0: Benvenuti innanzitutto, mentre stiamo percorrendo alla luce appunto dei giorni liturgici della Pasqua, stiamo ripercorrendo la passione di Gesù, allora eh, anche la preghiera iniziale eh, ci, ci vede ripercorrere uno dei testi fondamentali su cui poi la comunità ha riflettuto sul quale anche gli evangelisti hanno in certo modo costruito il racconto della passione quindi riprendiamo eh, il libro di Isaia capitolo 53 dall'1 al 12 e lo riprendiamo per la per la terza settimana consecutiva proprio perché c'è un, è un testo che è ripetutamente eh, indica e eh, dà chiave di, di profondità al racconto eh, così come è stato inteso, capito dalla comunità cristiana. Isaia 53, 1, 12. A primo cuore a, me, a destra. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato
1: il braccio del Signore? È cresciuto come un virgolto davanti a Lui e come una radice in terra arida, non ha apparenza né bellezza. Per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere. Disprezzato
0: e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima,
1: eppure Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato
0: trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti.
1: Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti maltrattato si
0: lasciò umiliare e non aprì la sua bocca era come agnello condotto a micelle come pecora muta di fronte ai suoi
1: tosatori e non aprì la sua bocca con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo chi si affligge per la sua sorte, si fu eliminato dalla terra dei viventi, per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte.
0: Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo sebbene non avesse commesso violenza. <t- <t- Nevi
1: fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà a se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo
0: intimo tormento, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità.
1: Perciò io gli darò il premio alle moltitudini dei potenti e di Caragottino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato inoperato valiente mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. siamo ormai al centro del racconto della passione il racconto pasquale sullo sfondo del racconto pasquale eh, c'è la festa del carnevale la festa del purim che immediatamente precede in cui si capovolgono tutti i ruoli il re diventa re da burla quello che sembra un re da burla diventa re e l'imperatore finisce alla forca, quello che invece dovrebbe essere condannato alla forca è l'uomo libero, cioè c'è il capovolgimento di tutti i valori e comincia nel processo di Gesù, preparato da tutta la storia, tutte le polemiche che ha fatto durante la sua vita e nel processo si rivela come figlio di Dio, come giudice della storia, come Messia, come Cristo proprio in quanto è giudicato giustiziato condotto alla morte quindi tutto il contrario e proprio così eh, ci libera dalla falsa immagine di Dio ci libera dal giudizio di Dio come lo pensiamo noi ci libera dalla falsa immagine d'uomo dell'uomo potente immagine di Dio e la volta scorsa abbiamo visto sostanzialmente la grazia pasquale, il compimento, come il popolo, gridando crocefici, libera Baramba, e proprio in quanto libera Baramba il delinquente, che è figlio di nessuno, fratello di nessuno, che voleva diventare, prendere il posto di chi dominava ed era potente, colui ecco, che è libero e prende su di sé la pena di Barabba del figlio di nessuno e fratello di nessuno e dà la vita per tutti e Barabba è il prototipo dell'uomo che ormai, anche se non lo sa finalmente è libero poi capirà perché perché un giusto è morto per lui per lui che è ingiusto e dopo l'acclamazione del popolo eh, crucifigi che è l'acclamazione trionfale che c'è per il nuovo imperatore e c'è l'editto che lo proclama imperatore sarà la condanna a morte consegnata alla volontà del popolo e poi comincia il cerimoniale di corte dopo l'incoronazione c'è il corteo trionfale oggi vedremo il corteo trionfale poi sarà intronizzato il trono sarà la croce e dal trono il nuovo re fa il suo giudizio stermina tutti i nemici e premia gli amici e lì vedremo dalla croce il giudizio che Dio fa sul mondo dalla vita per i suoi nemici e come vedete allora è tutto un capovolgimento eh, di quello che noi pensiamo di Dio e dell'uomo e questa sera durante il corteo che è il cammino verso la croce abbiamo eh, quattro tipi di incontri con Gesù che rappresentano un po' la totalità degli incontri possibili con Dio. Li leggiamo, sono quattro istantanee brevissime e ci fanno vedere come appunto Lui in questo cammino incontra tutti e in modo molto strano. Sono testi molto noti, li vediamo e poi li commentiamo.
0: Capitolo 23 dal versetto 26 al 32 e quando lo condussero via sorpreso un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna gli imposero la croce da portare dietro Gesù ora lo seguiva una numerosa moltitudine del popolo e di donne le quali si battevano il petto e gemevano su di lui ora voltatosi verso di loro Gesù disse figlie di Gerusalemme non piangete su di me ma piangete su di voi e sui vostri figli poiché ecco vengono giorni in cui diranno beate le sterili e i grembi che non generarono e le mammelle che non nutrirono. allora cominceranno a dire ai monti, cadete su di noi, e alle colline nascondeteci, poiché se nel legno verde fanno questo, che avverrà nel secco. Ora erano condotti con lui anche due altri malfattori, per essere soppressi.
1: abbiamo quattro istantanee sono i quattro incontri tipici possibili e con Gesù che va verso il Calvario e la via Crucis che è il suo corteo trionfale e tra l'altro ha notato che le vie Crucis sono il momento più solenne di tutte le festività religiose e tra i popoli oppressi dell'Africa e dell'America Latina avrà pure un significato sentito addirittura più della Messa, la Via Cruce, perché il popolo ci si ritrova. E in queste quattro istantanee abbiamo prima il Cileneo e vedremo chi è il Cireneo. È il rappresentante di tutti i poveri Cristi della storia, dove ancora incontriamo il Signore. Quello che il Cileneo ha fatto non volendo, è quello che Cristo ha fatto a noi, e lui l'ha fatto a Cristo. È il grande mistero di tutti i martiri della storia, che senza saperlo e senza volerlo e protestando gli tocca portare il male degli altri. Secondo incontro è il popolo, la moltitudine di popolo che lo seguono, e quel popolo che aveva appena gridato Crocifigilo e che dopo, dalla croce, si batterà il petto contemplando questa teoria. E la parola popolo vuol dire popolo di Dio, scelto. Popolo di Dio scelto è quello che è lì da crocifiggilo e quando lo mette in croce dice ah ho capito. Dio era diverso da come pensavo, è questo qui. Quindi sconfigge la mentalità religiosa. E poi le donne invece sono quelle già che hanno i sentimenti di Dio. Questo è tipico di Luca che rappresenta Dio più come donna, dove dice diventate perfetti come il padre Matteo, lui dice diventate materni come il padre, perché la qualità di Dio padre è essere madre. Essere materni a noi uomini piace molto perché la madre accoglie, però non abbiamo mai pensato che la madre deve accogliere, perché è molto impegnativo e difatti queste donne hanno già, sono già l'immagine di Cristo di Dio che ha compassione e allora vediamo cosa risponde Dio a queste, eh, Gesù, a queste donne dove si dà l'interpretazione della sua passione e poi alla fine c'è l'ultimo incontro rappresentato da altri due malfattori ecco presto tardi tutti ci troveremo più o meno a finire, a finire, insomma. E questi finiscono male in croce perché sono mattatori, ma nessuno di noi finisce bene sostanzialmente, tutti si finisce un po' male. Quindi lui è lì con noi e noi siamo con lui, E sono i suoi compagni sul trono. E quindi vediamo queste tipologie di incontro, di come lui è presente a noi, tenendo presente che nel battesimo Gesù si era messo in fila con i peccatori, solo con tutti, e poi mentre lui prega, scende lo Spirito Santo, eccetera, il commento di Luca è: dice, E questo avvenne quando aveva 30 anni, figlio come si credeva di Giuseppe, di Ieri, di Matala, e fa 76 nomi fino ad Adamo, cioè la sua solidarietà con tutta l'umanità ora tutta l'umanità è espressa ora da questi quattro tipi di persone che ora vediamo in sintesi e la volta prossima entriamo nel mistero della rivelazione della teoria del Vangelo versetto 26
0: e quando lo condussero via sorpreso un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna gli imposero la croce da portare dietro Gesù.
1: Ecco, Gesù è condotto via fuori dalla città per essere appeso e sorprendono un certo Simone di Cirene. Ecco, questa figura di Simone di Cirene è uno che non c'entra assolutamente col racconto. Sta venendo dalla campagna ha finito i suoi lavori, torna a casa per preparare la Pasqua, non è neanche di Gerusalemme, è di Cirine che sta in Africa, perché si trova lì? Ma avevo letto un commento molto intelligente, non dico di che autore, che diceva che probabilmente era un ricco commerciante con vasti potessi a Cirine e anche a Gerusalemme, che era lì nella sua villa di campagna per le feste pasquali andava in città ed è stato sorpreso ecco non penso che sia questa la storia la storia certamente è un'altra che uscendo per andare verso il Calvario, che dopo essere flagellato non ce la faceva più a stare in piedi, se non sta in piedi e muore prima non c'è più lo spettacolo della croce che invece è importante che lo si veda come finisce chi va contro il potere allora guardano in giro a chi tocca portare la croce se lui fosse stato un ricco possidente a cavallo avrebbe detto mi serve, certo, fatemi avanti se poi avesse intuito quanti guadagni si potevano fare sulla croce avrebbe subito pensato a far su eh, aver subito il marchio proprio. invece è il più povero Cristo del mondo e gli tocca senza volerlo senza saperlo aiutare Dio nel momento più delicato della storia di Dio che è venuto sulla terra per salvare il mondo e non ce la fa più e quest'uomo lo aiuta chissà quante cose ha detto contro Gesù dice che maledetto che sei, io vado a celebrare la Pasqua adesso non posso neanche celebrare la Pasqua perché ho incontrato te delinquente ha capito dopo ed è la persona tra l'altro più vaga che c'è nel Vangelo è un, un certo che viene da Cirene che viene in Africa e che sta venendo dalla campagna e non c'entra assolutamente nulla e, ed è bello anche vedere che eh, nel Vangelo di Marco che si rivolge alla Chiesa di Roma si mette padre di Alessandro e Rufo è l'unico che è padre di due due è il principio di molti come lui ci sono infiniti e tra l'altro per dire padre di Alessandro e Rufo vuol dire che quelli di Roma lo conoscevano per indicare chi è questo padre di Alessandro e Rufo che conoscete, difatti Rufo lo troviamo nella Lettera ai Romani al capitolo 16 versetto 13 che Paolo dice salutatemi Rufo e sua madre che è anche mia madre quindi Cireneo avrà capito dopo cosa gli è toccato e gli è imposta la croce come un'investitura da portare dietro Gesù ora il discepolo è quello che porta la propria croce dietro Gesù ognuno deve portare la propria questo non porta la propria croce porta la croce stessa di Gesù porta il male degli altri porta il male del mondo quindi è immagine di Cristo perché anche Cristo mica voleva portare la croce gliel'abbiamo imposta noi mica vuole il male solo che non potendo restituire il male col male se non fa male anche lui gli tocca portarlo quindi questo Cireneo è un po' la cifra di dove noi incontriamo ancora il Signore in miliardi di persone che sono i poveri Cristi del mondo nei quali continua ancora la salvezza del mondo sono quelli che ci salvano, che portano il nostro male e non sono in grado di restituircelo che se fossero in grado di restituirci probabilmente anche lo farebbero e quindi vedere con occhio diverso tutte queste persone che sono la maggioranza dell'umanità allora si concepisce anche un'altra speranza sul mondo non c'è solo chi fa il male c'è anche chi non risponde al male col male se non altro perché non può farlo se no gli va peggio infatti fu costretto nel passo parallelo di di Marco e anche di Matteo ce lo angariarono sono i lavori costretti dai re sui poveri che sono angariati e costretti a fare quel lavoro e per avere l'idea di dove incontrare ancora il Signore oggi e capirlo dobbiamo guardare quelle persone lì e se uno non avesse l'idea, per esempio, avevo letto una cosa sul martirio del 2000 erotti, e nella sola America Latina, in 20 anni prima del 90, sono state uccise dai governi legittimi più i banditi 200.000 persone, ingiustamente. E poi esattamente. 52.429 cristiani che sono stati uccisi perché si ponevano all'ingiustizia però questi qui sono solo la punta di un iceberg, cioè, gran parte del mondo paga i costi che, dei quali non neanche siamo coscienti del nostro stile di vita del nostro disprezzo sono nostri seri portano la croce Ecco, questo è il primo incontro dove noi possiamo incontrare ancora oggi il Signore vivente. Sono loro i nostri salvatori. Come dice Paolo, no? Eh, Colossesi 1,24 «Compio in me quello che ancora manca, la passione di Cristo per la salvezza del mondo». Però sono tanti che la compiono. E che continuano. E che il Cristo crocifisso continua in tutte queste persone, quello che noi dispreziamo, come diceva il che del serve di Eve, è reglietto dagli uomini, l'uomo è molto soffrire, si scarica tutta l'immondizia del mondo su di lui. Bene. Proviamo a considerare quelle persone come il nostro Signore e il nostro Dio, perché lo sono realmente. Quelli sono i nostri salvatori e i nostri giudici. Ci serve il infinito. infinito. Tra l'altro si chiama Simone come Pietro e Pietro ormai sta guardando questo Simone e dice io ero disposto a morire con Cristo per Cristo io sapevo io volevo questo non sa e non vuole ed è costretto ed è lui il vero discepolo mica io e questo uomo ha avuto la più grande dignità che sia toccata a un a qualunque uomo nella storia aiutare Dio nel momento decisivo della storia e questo aiuto è sempre dato a Dio da miliardi di persone che poi non, non è lui a morire sulla croce sarà Gesù a morire sulla croce ogni volta che muore uno sulla croce è il nostro Signore, il nostro Dio che muore sulla croce cambierebbe la nostra visione del mondo per capire queste piccole cose e il Cireneo certamente dopo l'ha capito dopo perché risulta che appunto era noto la comunità cristiana ma sul momento davvero per lui è stata la grossa disgrazia della Pasqua, ho potuto neanche mangiare la Pasqua quel giorno
0: ti sottolineo solamente questo aspetto sembra forse da riflettere sul fatto di come Gesù rinuncia a qualsiasi traccia di di dolore portato eroicamente, almeno nei criteri che normalmente noi associamo a questo, magari un dolore che può essere terribile o insopportabile, ma appunto l'uomo straordinario conduce fino in fondo da solo la sua eh, passione eh, Gesù sembra eh, volere o dovere rinunciare anche a questo eh, cioè a quest'ultima estrema dignità dell'essere, eh, dell'essere da solo su un dolore che gli è ingiustamente caricato può darsi che la cosa eh, in sé eh, possa nella comprensione che possiamo avere del Signore e della sua passione anche portare più in là di quello che sembra detto così eh, il, il farsi aiutare o essere costretto ad essere eh, aiutato anche questo sembrerebbe poco da di Dio secondo determinati schemi
1: e tra l'altro una piccola cosa osservazione no? E questo qui gli è capitato per caso. Provate a pensare alle cose che capitano per caso nella vita. Sono quelle che non programmiamo. E in genere io programmo le cose che mi interessano, dalle quali trago il vantaggio perché sono scemo. Il caso è quando non riesci e quando punti non torno. C'è cioè qualcuno che vive sempre a casa perché gli tocca sempre fare quello che capita vedere se il caso non va detto anche in altra forma, per esempio sulla mia agendina non avevo scritto quando nasco, quando muoio, neanche tutti gli incontri fondamentali, perché era impossibile, tutto a caso, se notate le cose principali vengono tutte per caso, sono le cose che attraversano i nostri progetti. Cose che attraversano i nostri progetti forse ci devono far pensare che c'è qualcos'altro. Ma questo vale anche nella scienza, quando hai il tuo programma molto chiaro e c'è qualche azione di disturbo per cui non funzionano le cose che hai pensato, ti venga il sospetto che c'è qualcosa di più interessante. Per cui guardare il caso in altro modo, cioè guardare la realtà che non è l'oggetto prodotto dalla nostra intelligenza e dalla nostra violenza grazie a Dio c'è il caso che non rientra ancora nei nostri schemi e qui ci sarebbe poi variazione sul tema infinito ma passiamo avanti versetto 27
0: ora lo seguiva una numerosa moltitudine del popolo e di donne, le quali si battevano il petto e gemevano su di lui.
1: Ecco qui abbiamo due istantanee, la numerosa moltitudine del popolo che lo seguiva. Questo popolo è quello che immediatamente la riga prima diceva crocifigi, crocifigi. Un coro da stadio, levando sempre più il tono e scandendo, crocifiggilo e libera parlando. E adesso lo seguono per vedere lo spettacolo finalmente, perché è importante vedere lo spettacolo della violenza del più forte, perché proprio ti purifica l'anima, ti rende buono, capisci che quello è cattivo e va ucciso e tu che sei buono finalmente sei quello che ha ucciso i cattivi e ti senti appagato ed è una bella catarsis, si trova tutto in unione, la coesione avendo fatto fuori il delinquente supposto che poi il capo espiatore che non c'entra mai. E allora questo popolo, ed è bello che questo popolo è chiamato popolo, in genere si chiama folle, invece lo chiama popolo che vuol dire il popolo di Dio. Sarà lo stesso popolo che vedendo la teoria della croce si batterà il petto e ritorna. Cioè vuol dire che davvero la salvezza c'è per tutti, anche per il popolo che ha furor di popolo condanna sempre il giusto perché? perché ha il modello di uomo riuscito falso per lui il modello è Barabba che se riusciva a fare lo scatto in più prendeva il posto di Erodeo, di Pompeo Pilato se avesse fatto lo scatto ancora in più ma anche di qualcosa di più e magari anche poteva diventare l'Augusto, Tiberio, Cesare che allora regnava questo è il modello che regna loro. e anche nel popolo solo davanti alla teoria della croce il popolo capirà, ora vuol vedere però questo spettacolo. Le donne invece, eh, purtroppo per noi uomini, sono diverse, e le donne qui si battono il petto e gemono su di lui. Si battono il petto riconoscendo il male come male, non si fa così, no, non dobbiamo far così, e gemono su di lui, cioè sentono la compassione che è il sentimento tipico di Dio sul mondo, la compassione, patisce il nostro male. E questa compassione, sentire il male dell'altro come proprio, è l'espressione più profonda della solidarietà e dell'amore, è la qualità della madre, è la qualità di Dio, la compassione. Quindi lo sguardo di queste donne e l'atteggiamento di queste donne è lo stesso. Ecco, se prima abbiamo visto i crocifissi, che sono Simone di Cirene, poi i crocifissori, il popolo, ora queste donne che sono un po' dalla parte del Cireneo, ma che hanno già i sentimenti di Dio, la compassione e ritorneranno queste donne ai piedi della croce sul sepolcro, quindi riprenderebbe il tema delle donne perché sono il modello fondamentale da seguire per il discepolo vediamo adesso Gesù cosa risponde a queste donne e Gesù in questa sua risposta darà il senso eh, autentico di quello che accadrà sulla croce
0: ora Voltatosi verso di loro, Gesù disse, figli di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su di, su di voi e sui vostri figli, poiché ecco vengono giorni in cui diranno, beate le sterili e i grembi che non generarono e le mammelle che non nutrirono allora cominceranno a dire ai monti cadete su di noi e alle colline nascondeteci, poiché se nel legno verde fanno questo, che avverrà nel secco?
1: È una risposta molto articolata, con molte allusioni che vedremo e la prima richiama Gesù che piange su Gerusalemme quando entra acclamato, si ferma e vive la città e piange sulla città sulla città dove va per essere ucciso e piange perché? non perché uccidono lui, non per il male che fanno a lui ma per il male che capitano a loro non accogliendo la salvezza cioè non piange sul fatto che e eh, dice alle donne: Non piangete su di me che sono crocifisso, piangete sui vostri figli, cioè sul popolo che mi crocifigge, perché il male non è essere crocifisso, è crocifiggere che è male. Chi è crocifisso non fa nulla di male, anche i malfattori sulla croce diventano innocenti, cioè non possono più nuocere. Il male lo fa chi crocifigge, quindi anche qui il capovolgimento, il vero pianto è per, fare, per chi fa il male. per l'origine del male non per chi lo vince fino a quando noi pensiamo che sia brutto morire di fame e certamente è brutto e allora per non morire di fame facciamo incetta di cibo e facciamo morire di fame fino a quando non comprendiamo che il male è far morire di fame non morire di fame il mondo andrà sempre peggio fino a quando non comprendiamo che essere uccisi non è male è uccidere che è male cosa hanno fatto di male le persone che sono state uccise dalla mafia semplicemente perché non si sono piegate al male, non hanno fatto nulla di male il male lo fanno gli altri quindi questo capovolgimento che raddrizza il nostro giudizio sulla realtà e poi Un'altra considerazione verranno giorni in cui diranno: Beate le sterili e i i grembi che non generarono e le mammelle che non nutrirono. C'è una donna che dice Gesù nel capitolo 11: Beato il grembo che ti ha portato le mammelle che ti hanno nutrito. E qui Gesù capovolge la grossa maledizione, che è la sterilità, diventa una benedizione perché? perché il benedetto porta su di sé ogni maledizione e dire beate le stelle e i grembi che non gerano vuol dire che è male nascere se si fa male eppure li chiama beate e le dà beatitudine e, Be- e, Be- e, beate- e Pune, mi congratulo con voi la sterilità che era una maledizione diventa maledizione e lui porta su di sé la maledizione che è il benedetto e per sé questa è la fine del mondo vecchio difatti allora cominceranno a dire ai monti e alle colline cadete su di noi, nascondeteci è una citazione di Osea al capitolo 10 dove si parla della fine del mondo degli idoli è il popolo che vuol morire perché finiscono i suoi idoli. Cioè voi pensate, se finisce il nostro ideale eh, di benessere, noi preferiamo morire. Finisce la nostra ricchezza, ricchezza. noi preferiamo morire. Quindi crollano i nostri idoli noi vogliamo morire. Esatto, sulla croce crollano tutti i nostri idoli ed è la fine del mondo vecchio e nascerà il mondo nuovo finalmente raddrizzato dove non ci saranno gli idoli che rappresentano la falsa immagine di Dio e poi l'uomo che realizza questa falsa immagine l'uomo che ha il potere, che domina e opprime cadendo questi idoli finalmente nasce l'uomo che conosce la verità e è libero finalmente dal male E poi Gesù dà l'interpretazione definitiva nel versetto 31 della sua morte, citando da Ezechiele 17, è un testo molto articolato, che termina dove si allude in questo versetto, al finale di quel capitolo, e Gesù dice, se nel legno verde fanno questo, e il legno verde è Gesù che mi ha portato alla croce, che brucerà, insomma, che avverrà nel legno secco. Sembra una domanda stupida. Se brucia il legno verde, quello secco, cosa farà? Ancora di più. No. Gesù è il legno verde, sarà bruciato, finirà sulla croce, maledetto. E noi che siamo legno secco e maledetti, porteremo frutti e saremo salvati, perché lui si è sostituito a noi, porta su di sé il nostro male. Ed è il senso del capitolo 17... E di Ezechiele che termina proprio allora tutti conosceranno il suo nome perché? perché io farò inaridire l'albero verde e rivestirò di fronte l'albero secco perché in alto ciò che è basso e in basso ciò che è alto e Dio che sta alto sarà l'ultimo di tutti e ciò che è in basso noi peccatori e malfattori saremo salvati
0: Pensavo eh, alla luce di quello che stai dicendo e eh, eh, su questa interpretazione che Gesù stesso dà come chiave di lettura della, della sua vita e della sua morte, ehm, che allora è importante collegare questo aspetto all'attualità dei poveri Cristi che continuano eh, nella loro carne, nella passione di Gesù, che rendono attuale l'efficacia salvifica di quella morte, E allora è importante questo, mi sembra, perché ehm, allora i poveri Cristi, cosiddetti, non sono solamente quelli dei quali occupandoci in un slancio di generosità, di filantropia, di... Eh, di buona coscienza, non lo so, noi eh, come dire comprendiamo qualche cosa della salvezza, no, non è in questo il senso, ma è che loro, con la loro stessa vita e con il dolore che ingiustamente subiscono, sono il luogo della nostra salvezza, sono essi stessi a continuare, per quello che sono la loro salvezza, non per quello che noi facciamo a loro.
1: Abbiamo avuto esperienza anche noi durante il terrorismo che è stato proprio il legno Verde che ci ha sminato di più. Sono quelli che ci salvano se sentiamo un po' le loro indicazioni, in modo che possiamo noi, il legno secco, finalmente fare frutti e non continuare sulla strada precedente. Sono testi che ci aprono un po' eh, gli occhi su, sul nostro incontro quotidiano con la croce di Cristo e con la salvezza del mondo, eh, capovolgono i nostri criteri dominanti. E adesso c'è il finale, che poi verrà sviluppato ampiamente eh, nel testo successivo.
0: Ora erano condotti con lui anche due altri malfattori per essere soppressi
1: e nella versione che avete hanno cercato di modificarla un po' hanno tolto la parola altri perché se dici la parola altri due vuol dire che Gesù è malfattore invece nel testo greco c'è allora questi due malfattori la parola malfattore vuol dire che fa il male in greco cacultos è per sé la professione che più o meno riusciamo tutti a fare abbastanza bene, anche senza troppo impegno. Cosa vuol dire fare il male? Si può fare in infiniti modi. Noi in genere consideriamo un malfattore, uno che ruba la mela, non so, uno che non va, non so Ecco, ma il malfattore per sé ognuno fa il malfattore come puoi lo fa da gesuita un altro lo fa da ladro un altro da politico l'altro da banchiere e l'altro da papa e l'altro da cioè, dire ogni professione la puoi fare o per il tuo vile interesse per egoismo e se il malfattore utilizzi i doni di Dio per fare il male agli altri e fare il bene a te Oppure c'è l'alternativa, oppure ci sei come Cireneo come le donne. Cioè non così tra voi, dice Gesù. Sei come Cristo, sei dall'altra parte, sei uno al quale si sono aperti gli occhi e vede la realtà in un modo diverso. Ecco, comunque per quanto malfattore sia... Questi due malfattori sono probabilmente i due, due colleghi di Barada, lui era il principale, loro i due tenenti, lui è stato liberato perché era malfattore maggiore, maggiore della stampa. Questi due altri invece sono con lui, L'essere con lui è la qualità del discepolo, essere con lui. Sono i suoi compagni di vittoria nel corteo trionfale, poi saranno intronizzati con lui e alla fine saranno con lui nel suo regno, oggi sarà con me di lui. Perché? Perché qualunque cosa io faccia o non faccia, normalmente sono malfattore abbastanza, tuttavia in punto di morte divento innocente anch'io perché non posso più nuocere. Quindi qualunque malfattore in punto di morte diventa innocente tutto avrebbe fatto fuori la propria morte, avrebbe fatto fuori il mondo intero quel non lui, però tocca anche lui perché? Perché in quel momento è debole, finché forte non gli capita. In quel momento diventa anche lui innocente e trova che il Signore è con lui perché lui possa essere poi per sempre col Signore, c'è questa compagnia che nel, nel limite estremo anche nella morte ogni uomo trova quel Signore che è con Lui e l'Emmanuele è la sua definizione ed è con noi perché noi possiamo poi essere con Lui nella sua gloria e sono altri due malfattori e che vuol dire Lui fa parte di noi e solidale con noi fino in fondo di fatti Solidare non è chi fa il male, è chi lo porta su di sé. E questi due sono lì per essere, in greco c'è la parola elevati, che vuol dire sia innalzati, cioè glorificati, infatti la croce sarà la glorificazione del trono, sia anche soppressi, eliminati, le due cose insieme. Ecco, allora dico per me che vada alla fine avremo l'incontro quando non potremo più nuocere eh, del malfattore che dice e eh, lo vedremo la volta prossima dice, beh, eh, io mi trovo qui ma in fondo me lo sono anche meritato però perché lui è qui con me allora mi si entra nel mistero più profondo di chi è Dio, di chi è l'uomo e la sua vera vita proprio in questa solidarietà che non butta via nessuno una solidarietà più forte della vita e della morte di ogni maledizione. Ecco direi questi sono i quattro incontri durante il Corteo Trionfale dove praticamente rappresentano questi incontri tutta l'umanità. Prima il Cileneo tutti i propri crocefissi, il popolo i crocefissori, le donne quelle che hanno capito qualcosa e alla fine i due malfattori, lui il principio per molteplice rappresenta tutti noi che presto o tardi alla fine smettiamo di fare il male e allora siamo elevati nella gloria e lui è riconosciuto. Ecco allora per
0: l'approfondimento e anche la preghiera in questo tempo, in questa settimana, accanto a questo passo si può riprendere il, la lettera di Paolo ai Colossesi capitolo 1 versetto 24 completo nella mia ecco quello che manca ai patimenti di Cristo poi ci sono due passaggi del Vangelo di Luca Luca 9, 24 un invito in qualche modo ad essere tutti cirenei e poi Luca 6 27-38 il diventare misericordiosi poi Isaia capitolo 53 che abbiamo appunto, eh, con cui abbiamo iniziato l'incontro in particolare il versetto 12 il capitolo 17 di Ezechiele in particolare i versetti 22 e 24 Ezechiele 17, 22 e 24 e poi come veniva citato da Silvano prima la eh, menzione della genealogia di questa solidarietà che Gesù vive con ciascuno di noi tutti rappresentati in questi, queste varie figure dei crocifissi, dei cirenei, delle donne e Luca 3, 21-38, l'itinerario della genealogia che viene ricordata eh, insieme al battesimo di Gesù.
2: dell'incontro prima di tutto e di una, eh, una cosa che non c'è più a cioè si diceva sì, in sostanza se io fossi eh, quando noi facciamo della carità quando è evidente quando lo facciamo come un po' per pareggiare i conti cioè non ci comportiamo male però facciamo, mandiamo, portiamo mm. di a distanza in, in Sud America, come per lavarci un po'. E se fossi io che vedo questa cosa ci sei o ci fai, insomma, fai la carità per il tuo tornaconto evidentemente, per la tua coscienza. Oppure appunto è come vedi le cose, come vedi chiunque vicino a te, senza diventare la realtà a risultare un minimo a di distanza. Questo, mentre facevi questa osservazione o qualcosa del genere, insomma, eh, mi ha messo un po' di, 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 di dubbio quasi sul fatto appunto del. Cosa vuol dire a questo punto comportarsi eh, autenti- in un modo autentico dal cristiano, nel cioè fare vivere eh, eh, nel giusto, nel bene, eh, eh, esserci, essere così, non, non, non fare i, la contabilità del eh? bene e del male. Eh. Quindi come se fosse un po' a rischio veramente di... c'è cioè, un rischio di fatti errori, no? in questo far bene magari un po'... Un po'... fare del bene sintomi, come dire, stai andando veramente talmente male che tanta carità magari ti darvi di... molto bene. Ecco. Non so se mi
1: sono spiegando mai. Sì, sì, sì. sì, sì. Io vediamo una risposta facendo il salto della paglia, poi magari tu dica. Cioè, questa è la preoccupazione che aveva Pietro di essere bravo, di fare bene, è la preoccupazione eh, per cui Luca scrive il suo Vangelo per Teofilo, che scopre una cosa. Teofilo vuol dire che ama Dio, che è perfettino, perfetto. Ecco, che lui sappia una cosa, che è malfattore come tutti gli altri e che Dio ha dato la vita per lui malfattore. Quando capisce questo, allora e cambia il suo modo di valutare le cose. Io sono stato graziato e amato. Io sono male agli altri, non sono né pezzo né meglio. Allora c'è una nuova sorgente della gira che non è riserviare degli altri, se no continuiamo a fare le gerarchie ma è proprio un'altra cosa vuoi correre? No, 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 di più, è... più semplicemente
2: ribadivo questo aspetto che, che a mia volta
0: sto cercando di imparare cioè che la, la passione di Gesù continua realmente ed efficacemente nella maggioranza dei crocifissi del mondo questo non è solamente un mio pensiero di, eh, che ci che aiuta più o meno la nostra devozione, è il modo con cui la storia della salvezza procede e va avanti eh, nella, nella vita e nella passione di quelli che sono anche numericamente la maggioranza del mondo. Ora questo non è né ci deve far segnare eh, al fatto che ora esista la miseria, la povertà e la giustizia, al contrario, ci motiva esattamente eh, nel, nel, nel leggere in definitiva la presenza di Dio stesso in queste persone, ma la presenza, eh, che, eh, vorrei dire, la presenza reale, come quella che usiamo nell'Occidente, cioè che crediamo nel Dio non è vivo, presente, grande e sofferente e in questo
2: modo
1: continua a trovare il mondo e non è che Cristo voglia soffrire neanche Dio siamo noi che provochiamo queste ingiustizie dei figli ci chiamano veramente l'atteggiamento delle donne eh? cioè si batte con il petto e cominciamo a sentire compassione cioè un sentimento ben diverso rispetto a quello di prima
3: mentre spiegava gli incontri che Gesù ha avuto con il padre di personaggi, di realtà mi è venuto in mente un, un altro passo in cui c'è una madre, una madre e dei discepoli che chiede a Gesù fa che i miei figli siedano alla tua destra e alla tua sinistra a che Gesù dice voi non sapete che cosa state chiedendo e, e ricordo quando ero frenato a Monaco quando ho letto questo brano io dicevo io voglio essere io voglio, essere, voglio stare a mettere se signore e giudicare i popoli, giudice popolo, no? però, eh, lezione la parola di oggi, io ritengo, cioè sono una cosa che vuole dire, per rischio resto dei cioè solo i doni, identificarli, ecco, ci vediamo con le donne, quindi c'è cioè, un ritengo che t- molte persone in più generale non più decenni. Cioè, no, direi, cioè, sono essere dalla parte, ci sono fatti
1: male, nel senso, se, se, se non lo se 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 Noi siamo sempre la terza categoria, ci sono quelli che fanno il male, poi ci sono quelli che lo subiscono e poi ci siamo noi. Ecco, qui invece non c'è questa terza categoria.
2: mi era scappata questa parolina e l'ho vista adesso e volevo, volevo condividerla con voi il verso 26 dice del Ciraneo che gli impose con la voce da portare dietro Gesù dice proprio dietro allora io mi immagino la scena Gesù che è più morto che vivo
3: e il Ciraneo Sta nonostante non nostro dietro Gesù cammina dietro un uomo che probabilmente ama, probabilmente eh, cade, probabilmente non ce la fa proprio ecco il vero Gesù non va davanti a lui nemmeno in una situazione in cui Gesù mm-hmm. non ce la fa più non l'avevo mi è sembrata una bella parola
1: Voi sapete che la croce è la nostra salvezza, ma che c'è anche la falsa mistica della croce. La croce è il sommo male, è la croce del giusto. Ecco, e... va bene? No, perché magari noi facciamo della croce un aspetto devozionale e di anime buone che portano la croce dietro, dietro Gesù in realtà Lui porta la croce del nostro male del male del mondo che Lui non vuole è il suo sangue per accettarlo, semplicemente non lo vuol fare e allora cosa significherà per noi portare la nostra croce non la croce di Gesù per esempio la croce della mia imbecillità, della mia autosità che non capisco queste cose elementari e la cosa più elementare della storia è che se io faccio del bene lo pago io, se faccio del male lo fanno gli altri, per esempio. E allora cominciare a portare la croce del proprio male, del proprio egoismo, lottando contro questa. E anzi Luca, 9, 24, 23, non dice portare la croce, ma dice ognuno sollevi ogni giorno la sua croce, C'è un esercizio quotidiano di sollevamento, perché ogni giorno ci sono queste lotte contro il nostro egoismo, il nostro opportunismo, che si gioca nella quotidianità di tutte le relazioni. Quindi non è nulla di eroico, è semplicemente un raddrizzare quelle cose storte che sperimentiamo costantemente dentro di noi. la prossima volta finalmente riusciremo a metterla in croce, così avremo fatto il nostro dovere.
0: Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come Con un, un cielo, cielo così in terra. Lasci oggi il nostro pane quotidiano,
1: rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Buonanotte e arrivederci a lunedì prossimo.